0: Na letných olympijských hrách sa bude športovať zrejme bez divákov. Japonská vláda sa totiž obáva šírenia delta variantu. Proti divákom na štadionoch je aj japonská verejnosť. Už teraz je však jasné, že tieto olimpijské hry budú zvláštne. Športovci sa budú musieť každý deň testovať. A v olympijskej dedine nebudú žiadne akcie ani spoločné stravovania. Viac už sa spýtam zlatého medailistu. Matia Tota, vítajte.
1: Ďakujem pekne.
0: Bude to najčudnejšia olympiáda, ako ste zažili
1: tak uh, uvidíme až potom, ale podľa toho, čo nás čaká, tak s určitosťou môžem povedať, že, že áno, že to bude úplne niečo iné a som rád, že som zažil 4 predtým, ktoré boli plnoformátové a normálne.
0: Čo, čo to znamená? Čo všetko bude pre vás iné? Okrem toho, ja som spomínala, že testovanie každodenné, že tá olympijská dedina vôbec nebude taká štandardná. Dokonca som počula, že prvýkrát v histórii sa tam nebudú rozdávať kondómy, tak neviem, že či to tam bolo až také tak <laughs>
1: Ja tiež neviem o tom, že by to bolo až také zhieralé, ale viem, že konvormy sa rozdávali a boli to celkom milé darčeky potom, a také recesistické po návrate. A myslím, že to je najväčší rozdiel. Práve tá olimpijská dedina, taká tá, tá súdržnosť alebo taká tá multikulturalizmus a multišport, lebo keď ideme na Mesta sveta, tiež sú to veľké podujatie, ale sú tam len atleti. A tu sa to všetko premiešovalo, národy, športy, osobnosti, hriezdy s tými takými možno začiatočníkmi, takže toto bolo na tom krásne. Tak, taká tá súdržnosť a to žiaľ teraz nebude. Všetky tieto podujatia, ale naozaj tam sa bude všetci sa budú snažiť sociálny dyštans, dyštancovať a, a v podstate tým stráca hlavne tá olympiáda čaro.
0: Máte strach z toho delta variantu napríklad, tak ako má japonská vadajnosť?
1: Ja v podstate celú tú dobu, ako je koronakríza, nikdy som mu nepodceňoval, ale nikdy som nemal vyslovene strach, lebo vedel som, čo odporúčajú odborníci, ako sa správať, čo dodržiavať a v podstate ďaka tomu sa to vyhýbalo našej rodine a nemali sme, musím zaklopať, teda žiadny problém a aj sme cestovali kvôli sústredenia, kvôli športovaniu a takisto aj teraz z toho nejaký extra strach nemám. Som zaočkovaný. Takisto no, aj napriek tomu sa budeme snažiť dodržiavať všetky opatrenia a minimalizovať, lebo naozaj sa môže stať, že niekto z týmu bude pozitívny, bude to môj blízky kontakt a nebude môcť štartovať, takže tu naozaj už ide o veľa investovaných aj peňazí, aj času, takže nechceme to podceňovať.
0: Inak, vy ste spomínali tie hviezdy, túto Olimpiadu napríklad vynechala aj Serena Williams a Rafael Nadal, ale aj ďalší. Vy ste zvažovali, že či pôjdete, nepôjdete, keď je to za takýchto okolností a bude to také čudné?
1: Tak ja som zvažoval minulý rok, keď odložil Olympiádu, či vôbec budem schopný sa pripraviť, ale čo sa týka nejakých, nejakého strachu alebo nejakých, nejakých možností, že čo keď sa tam niečo stane a že to nebude bezpečné, tak na, na tých som vôbec nikdy neuvažoval. Som aj predseda Komisie Športovcov Slovenského olympijského športového výboru, takže som bol súčasťou tých globálnych telefonátov zemové s prezidentom Bachom a keď som videl, ako naozaj sa snažia... Robi všetko pre bezpečnosť športovcov, hlavne pre bezpečnosť športovcov, takisto pre bezpečnosť Japoncov, tak som vedel, že v podstate bezpečnejšie miesto na svete ako Tokio podľa mňa nebude.
0: Vy ste povedali, všetko zažívam naposledy a to ma posúva a motivuje k tomu, aby som dal do toho všetko. To ste povedali o tejto olimpiade, kde budete teda obhajovať zlato. Tak máte formu na to, aby ste obhajili zlato?
1: <laughs> tak ešte sa len rysuje, ešte je to ďaleko, ešte veľa krokov pred nami. Teraz v podstate som v polovici takej najťažšej prípravy, niečo mám za sebou. Musím sa priznať, že ešte to nie je tá forma, ako bola možno pred Olimpiádou v Riu alebo pred Majstrovstvami sveta v Pekingu. Ešte tam niečo chýba, cítim aj na tom svojom tele, že už predsa má o 5 rokov viac, ako to bolo v Riu a trošku viac trpí, ale zase ide to tým správnym smerom, takže verím, že ak ešte tento týždeň alebo tých 10 dní tu zvládneme, tak po tomto sústredenie budem môcť povedať, áno, mám na to, idem bojovať o medaily alebo otvorene priznať, že... Bohužiaľ to moje telo už nedokázalo akceptovať tú záťaž a, a treba počítať s tým, že asi tam nejdem vyhrať, alebo nejdem nepatrí medzi tých najväčších favoritov a idem sa len pobiť a budem sa snažiť všetko preto, aby som čo najlepšie uspel. Takže on sa to nevylučuje, možno nebudem mať hviezdnú formu a dokážem uspieť, dokážem zabojovať o medaily a môže to byť aj naopak, že budem mať viesťnú formu a nebudem sa biť o medaily. Takže, ale určite budem otvorený a poviem na rovinu, že ako som na tom a čo môžu ľudia očakávať.
0: Vy ste povedali, že ste teda o 5 rokov starší, ale tá príprava je náročná len kvôli tomu telu a že teda starneme, všetci starneme, alebo aj kvôli tomu, že sa to mm. prosto odkladalo o rok, že to bol ťažký rok, že sa ťažko trénovalo mnohým športovcom. vlastne. Mm. To, čo počúvame z rôznych športov, je, že vlastne sa nemohli stretávať športovci, nemohli napríklad pri kolektívnych športoch vôbec trénovať. Čiže je to aj preto to náročné?
1: Z môjho pohľadu toto problém nebol, lebo ja som individuálny športovec, naviše trénujúci v exteriéri, takže aj v tých najtvorčích opatreniach vždy bola možnosť trénovať niekde v prírode, aspoň sa udržiavať. Takže osobne ma to ovplyvnilo samozrejme možno tým, že v tej prvej sme necestovali na sústredenia, že neboli tam súťaže. že nemohol som chodiť na rehabilitáciu do Duklí, kde to bola tiež zatvorená ako regeneračná linka, takže boli tam nejaké, samozrejme, nebolo to 100%, ale, ale bolo to oveľa menší vplyv, ako dajme tomu tie kolektívne športy, alebo interiérové, alebo plavci, ktorí nemali bazény napustené, takže v tomto problém až tak nevidím. Samozrejme, psychika alebo takéto nastavenie toho tela a hlavy je vždy také koncentrované, že keď som sa dozvedel, že sa to posúva, tak bolo veľmi náročné zase nabehnúť na ten režim a, a povedať si, že ešte rok, ešte jednu zimnú prípravu musím absolvovať. Ale to bolo viac menej o hlave. To, to si nemyslím, že malo vplyv na moju výkonnosť alebo, alebo na to, že ako budem v Tokiu reprezentovať.
0: Keby ste to mali tak percentuálne povedať, koľko z toho výkonuje psychika? Práve na tom preteku myslím. <laughs>
1: Uh, ono percentuálne to je veľmi ťažko, ale ja neviem, keby to bolo aj 10% alebo 15%, čo zhruba tak nejak toho ja vidím, hej, tak je to veľmi dôležitá súčasť, lebo môže byť ten výkon tých 80-90%, to je jasné aj dôležitejšie byť super pripravený na tej 50, keď sa to nedá oklamať, aj tá hlava, aj keď je silná, tak proste telo nepresvedčí 4 hodiny makať, keď na to nemá natrénované. Ale ak by tam nebolo tých 10%, tak by nestačilo tých 90% narobenej roboty. Takže je veľmi, každé to percentičko je dôležité a tá hlava je veľmi dôležitá. Ukázalo sa to aj v Riu, keď v podstate ja som tiež nepatril. Keby možno nabehneme na nejaké behátka, dajú nám masky a povedia nám teraz choďte naplno, tak som tam bol možno nejaký čtvrty, piaty najlepšie pripravený. Ale vďaka tým skúsenostiam, vďaka dobrej taktike sa mi podarilo vyhrať. Takže aj hlava, aj psychika, ale aj taktika to všetko je veľká súčasť toho výkonu.
0: Vy ste teda už skúsení, tak možno v tom máte vlastne výhodu aj oproti tým mladším, ktorí tam teraz budú, lebo tá situácia na Olympiade bude zvláštna. Vlastne nebudete vedieť si nejako oddychnúť aj psychicky, pretože budete predpokladať, že všetci zatvorení asi na izbách. Čiže mm-hmm. toto môže byť pre, pre vás tiež faktor, ktorý ovplyvní ten výkon?
1: No na to sa spolieham, že mi to pomôže v súboji s tými mladšími, ktorí naozaj sú už teraz v takej tej... V plnej forme a vidieť na nich, že makajú všetci, ale, ale práve tá skúsenosť môže byť veľmi dôležitá aj, aj v týmto špeciálnych podmienkach, aj v tých náročných klimatických podmienkach, ktoré nás čakajú, že nebude to určite o tom úplne absolútnom výkone, ale o tej súhre všetkého, takže určite sa na to spolieham a verím, že mi to pomôže a umiestniť sa čo najlepšie.
0: Ja mám takú uh, laickú otázku, že ako vlastne vyzerá tréning chodca na 50 kilometrov? To sú nejaké intervalové veci? Alebo ako vlastne sa pripravujete? V čom to celom spočíva?
1: Je to samozrejme hlavne o chodení v tom špeciálnom tempe a presne taký, taká zmes. Nedá sa robiť stereotypne jeden tréning stále, takže my počas toho týždňa to máme rozdelené na nejaké možno 2-3 náročné tréningy. Jeden z toho je taký ten vytrvalostný, čo chodíme 30 až 40 kilometrov. Jeden je taký špeciálny, kde chodíme do 25 kilometrov, ale v tom tempe, čo chodíme preteky. Potom sú tam aj nejaké intervaly, kde chodíme ešte rýchlejšie, v takomto maximálnej. A ostatné medzi tým je taká tá omáčka, to volané, a to je, to je tých 14 až 20 kilometrov, kedy vlastne prejdeme v takej tej všeobecnej vytrvalosti. A plus do toho ešte nejaké behanie, plávanie cvičenie s fyzioterapeutom, regenerácia a tak ďalej.
0: Tie olympijské hry sa postupne menia. V Tokiu sa vlastne vôbec posledný raz bude konať vaša disciplína, tá chôdza na 50 kilometrov. Vy ste povedali, že máte pocit, že olympijské hnutie a jeho prezident sú prevalcovaní komerciou a peniazmi. Tak kam sa vlastne uberá teraz tá olimpiada? Je to tak, že je to príliš nudné pre ľudí pozerať 4 hodiny chôdzu a budú tam nejaké krátke športy, výbušné športy? Ako si to mám predstaviť?
1: Asi tak nejak. Ja som hovoril, že ja sa nebrámi nejaký zmena, veď všetci sa vyvíjame a nemôžeme stále robiť všetci to isté. Takže v tomto je to poriadku, len mám taký pocit, že tá motivácia prichádza práve z tej komercie a plus toľko skloňované gender equality. Ja som zastanca práv žien, aby naozaj sa presadzovali všetko, ale niekedy mám pocit, že to je v podstate ako keby ich pocenujem, lebo ženy sú tak šikovné, že sa podľa mňa vedia presadí a samia nepotrebujú nejaké tabulky, že 50% ich musí byť tam, no 45% tam. A teraz len preto, že aby bola gender equality, tak poďme ženy dať MMA, box a všetko. A muži budú robiť modernú gymnastiku, veď to je tá krása, že každý má, každý má to po niečo do seba a je, je v niečom špecifické. Takže toto je tá jedna motivácia, čo mne až tak nie je pochutí a potom je tá komercia. Keď v podstate samozrejme najväčší príjem medzinárodného olympijského výboru sú, sú samozrejme vysielacie práva a, a pre televízie je zaujímavejšie mať stovku šprint a všetko, čo trvá pár sekúnd, aby to vedeli zhutniť do nejakého krátkeho úseku a štvorhodinové podviate nie je až tak zaujímavé. Je drahé na prenos a pritom nie je až tak možno sledované. Takže toto sú asi tie motivácie a žiaľ, sa teda to teda aj nás, že skracujú disciplíny, že z tej 50 bude 35-ka, čo už v podstate je úplne iná disciplína, lebo 50-ka začína od 35 takže z tohto pohľadu je mi to určite ľúto, ale verím, že, že to olimpijské hnutie e, možno prekoná nejaké takéto vlny a zase sa vráti trošku viac tým tradičným Uvidíme. Držím tomu palce, aby, aby sa k tomu chodci vedeli prispôsobiť a, a dosahovali pekné súboje a výkony aj na týchto krajčích kratiach.
0: Má ešte olimpiáda priestor v dnešnej dobe, keď sa práve aj tak, ako to popisujete mení, pretože vlastne tie olimpijské hry pôvodne Pierom du mali byť ako keby nejaké spojenie všetkých v mieri a teda nejaký športový zážitok všetkých športov. Teraz... To skôr vyzerá, že je to teda veľký biznis. Pri uh, každej tej olimpiáde sa objavia, a takisto to bolo aj v Tokiu, um, podozrenia z korupcie, že sa tam prehajdakajú naozaj šialené peniaze. Um, tak má ešte olimpiada zmysel?
1: Verím, že áno. A práve kvôli tomu, že všade je veľa komercie, tak aj preto by som bol rád, keby zostala viac taká tradičnejšia, aby ukázala, že toto sú tie hodnoty, na ktorých bola vybudovaná a aj napriek tomu, čo som spomínal, tej komercii, ktorá zasahuje, tak už práve Olimpiáda v Paríži má byť taká viac, uh, menej megalomanská, tak by som to povedal, taká viac meská, taká ten život, aby, bol, aby nebolo treba investovať miliardy do toho, aby vôbec mohla byť, aby to mohlo byť organizované na viacerých miestach, nielen možno v v arabskom svete, v Áziskom, kde sú bohaté, a krajiny, ale aby to mohlo byť organizované naozaj všade vo svete, takže aj oni si uvedomujú presne túto tendenciu, aby to nešlo už vyššie do nejakých megalomanských čísel a aby to bolo viac také srdečnejšie a viac o tom, o tom spojení. Takže myslím, že práve v tomto má ten význam. Lebo ten šport, áno, je to biznis, športovci sú v podstate uh, naozaj platení a uh, bojujú v podstate nielen za seba, za ten výkon, aj keď to je pre nás športovcov to najdôležitejšie, ale v tom pozadí sa odohráva veľký biznis, a práve tá Olympiáda mala byť taký ten návrat, aby sme si raz za 4 roky alebo teda raz za 2, prečo tam aj zime, uvedomili, že, že tie hodnoty toho športu sú aj niekde inde ako v tom biznise.
0: A vy ste inak v minulosti nechtiac vstúpili do predvolebnej prezidentskej kampane, keď ste behali s Márošom Ševčovičom. Ja sa k tomu už nechcem teda vrácať, vy ste povedali, že to bola chyba. Ale športovci, najmä tí úspešní, sa stretávajú vlastne vždy s tým, že po návrate, keď majú nejakú medailu alebo pohár alebo prosto nejaké víťazstvo, tak si ich začne pozývať prezident, premiér alebo prezidentka teraz. Ako sa pozeráte na to, že vlastne politici vždy chcú tie fotky so športovcami, chcú sa teda pochváliť, chcú mať tú propagáciu, alebo môžeme to niekedy nazvať až propagandou, ale na tom financovaní športu to vlastne vôbec nevidno?
1: Tak je to súčasť toho. Ja keď som hovoril o tom Marošovi Čerčovičovi, a aj s ďalšími, ktorými som sa stretol naozaj, to boli asi všetci od toho času, keď som začal byť úspešný, tak ja som to tak vravil, že ja sa stretávam s tou funkciou. A rešpektujem, že nech je kdokoľvek prezident, nech je kdokoľvek premiér, tak pre mňa je to premiér krajiny, alebo prezidentka, prezident a stretávam sa s tou, s tou čestnou funkciou a ten človek je v podstate na čele krajiny a zaslúži si asi a, 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 mať určitú úctu, už je to kdokoľvek, či sa nám páči alebo nie, takže aj preto s tým nemám v zásade žiadny problém a, a nejak sme si na to zvykli a samozrejme je to aj príležitosť pre nás, možno priamo povedať tie naše výhrady a, a priblížiť, aké máme problémy, s čím môže ten daný človek pomôcť. Takže vnímam to tak, že, uh, že patrí to k tej, tomu, k tej kultúre. Samozrejme, je dobré, keď to tí politici aj, aj počúvajú, a není to naozaj len tá potka na nejakej sociálnej sieti, ale, ale že to niečo aj prinesie. A ja zatiaľ mám také skúsenosti, že naozaj som sa dokázal vždy, uh, alebo vždy nejaký ten uh, problém, uh, nejaké riešenie alebo niečo, uh, priniesť na stôl a vždy som videl nejakú tú snahu, no, pomôcť tomu športu, takže aspoň tá návšteva mala nejaký aj takýto efekt.
0: Neotravuje vás to?
1: V zásade nie. Je to naozaj sem tam raz za rok, raz za dva roky, takže myslím si, že toto je najlepšie. toto není, to je najmenší problém a, a v podstate aj ten športovec, je to pre neho určitá podstata ako môžeme sa hrať na to, že niekto nám nie je sympatický, ale raz, keď prídete do prezidentského paláca, tak, tak je to určite veľká podsta. Um,
0: inak je to teraz taký trend, že športovci chodia do politiky. Máme tam teraz všelijakých tenistov, futbalistov. Prehovoril by vás niekto na kandidátku?
1: Myslím si, že nie. A práve aj, aj tie skúsenosti, ktoré som mal, či už s pánom Eurokomisárom alebo aj v minulosti tak ma usvedčili v tom, že toto by som ja nedal, aby ja by som nedokázal mať tú hrožšiu kožu. Nestačí, že sa objavím na nejake, v nejakej kampani alebo práve pri takejto akcii a spustí sa taký hejt, že, že ja obdivujem tých ľudí, ako dokážu celý život v podstate znášať takúto nenávis. A to som aj tvrdil, že keď ste politik, môžete byť aj naozaj posvetený Duchom Svätým, môžete mať najlepšie nápady, čistý ako Lalia, ale vždy vás bude viac ako polovica ľudí nenávidieť. Takže z tohto pohľadu toto by som nedal, tak uh, toto je také pre mňa odstrašujúce.
0: Vy ste boli aj v očkovacej kampani, koľko hejtu ste dostali za ňu?
1: Našťastie som nebol až tak úplne medzi tými najväčšími osobnostiami alebo respektíve tak propagovaný, takže až tak veľa toho nebolo. Samozrejme, tie nejaké správy na sociálne siete prišli, ale radovo to bolo možno desiatky. Takže... A ja som v tomto trpezlivý, keď, je, keď toho není fakt, že stovky, tak sa snažím naozaj vysvetliť. Ja nikoho ani nenútim, ani nepresviečam v podstate Je to môj názor, vyjadril som ho a chcel som podporiť túto myšlienku, keďže si to tak myslím a to je celé. Takže myslím, že veľa ľudí to potom aj pochopilo a proste... Ale ukazuje sa, že naozaj, že že aj toto očkovanie je čisto tak politická vec, že že až mi to je smiešné niekedy, keď, keď vidím, že niekto nemá problém sa očkovať proti tomu, proti tomu, keď sme mali ísť na nejakú súťaž do Afriky, mali sme sa očkovať proti žltej zimnici, dajme tomu povinne, nikto s tým nemá problém. Teraz, keď sa máme očkovať proti covidu, tak zrazu je to bohovský problém. Takže to, Toto mi to je niekedy až také smiešné, ale tak verím, že to nejak, že to nejak zvládneme a že, že aj napriek tomu, že nebude tá nejaká imunita celá, tak t- sa naučíme s tým covidom nejak žiť.
0: Inak, keď už sme spomínali ten hej, um, veľa športovcov opisuje, že pri tých výkonoch im fanúšikovia píšu niekedy naozaj hrozné veci. Ono to asi, um, možno nie je pre tých fanúšikov také vzrušujúce, tých 50 km to vôbec um, ako vám písať hejty, ale teda stáva sa to často hokejistom, futbalistom, um, stáva sa to často ženám, športovkyniam. Mhm. Um, vám sa to tiež stáva?
1: Toto musím zaklopať, že zatiaľ si nepamätám, že by mi prišla nejaká úplne že negatívna správa, že by som niečo pokašľal tak, aby mi niekto napísal. Aj potom, ako som vzdal Dohe, čo bolo pre mňa v tejto ére, také tej mojej populárnej, to nazvime, alebo v tej najúspešnejšej, vlastne jediné také veľké zaváhanie, Uh, tak uh, v podstate ani vtedy to nebolo nejaké také, že by ma niekto osočoval, keď aj, keď aj boli nejaké také akože výčitky, že škoda, že to nevyšlo, alebo mohlo to byť lepšie, alebo niekde som spravil chybu, ale nikdy to nebol ten vyslovený hejt.
0: Keď teda je toto vaša posledná olympiáda, čo budete robiť potom?
1: No je otázka, <laughs> to by som chcel vedieť. Ja keď som bol ďalej od konca kariéry, tak mi to bolo také viac jasnejšie. Mal som také tri alternatívy že buď budem športový funkcionár alebo budem novinár alebo budem uh, uh, niečo s profesionálnym vojskom keďže som vojak a teraz ako sa to blížia naozaj už to týždňa a mesiace tak, uh, tak stále je to nejasnejšie ale na druhej strane keď sa pozriem, chcel by som zostať pri športe. Mám s ním 25-ročné skúsenosti. Bola by škoda ich nechať. Viem, že nechcem byť tréner, nemám na to ani školu. Takže asi v uh, čom nie je najbližšie nejaká tá športová funkcionáčina. Keďže som už som spomínal, že predseda komisie športovcov Slovenského olympijského športového výboru, tak uh, takisto som dlho na dukle. Tak viem si predstaviť, že by to bolo uh, možno ne, nejak takto by som vedel pomáhať športovcom v tej, tej, tej roli funkcionára. A Aké miesto to bude, to uvidíme potom. ale samozrejme, úplne by bolo, keby môžem zostať na Dukle, kedy môžem byť v Bystrici doma, že nemusíme sa nejak ani stiahovať, ani riešiť Bratislavu a uh, uvidíme, že aká bude ponuka aké budú možnosti a čo budem ja vedieť priniesť uh, tomu športu.
0: Ako si to mám predstaviť, že keď zavesíte na klinec profesionálnu chôdzu, tak budete ako taký bežný človek, že pôjdem si raz za týždeň zabehať?
1: Tak dúfam, že to bude časť ako raz za týždeň, že budem mať veľko času, aby to bolo možno 3-4 krát za týždeň, ale presne tak, tak si to aj ja predstavujem. A dúfam, určite bude nejaké obdobie, možno pár týždňov, mesiacov, kedy ten šport bude naozaj taký, že, že ešte ma nebude až tak baviť, ale to možno využijem na také úplne iné športy, ktoré som už dlho nerobil, možno s rodinou, využívať ešte, využiť tú jeseň, ale potom určite chcem nabehnúť do takého, naozaj takého fanúšikovského športu, že robiť to z pasie, z radosti. Aj teraz mám také obdobie, a my máme nedelu takú, že, že mám kvázi voľno a idem si zašportovať. Ani to že, Nevolám to, že idem na tréning a idem si zašportovať, idem si zabehať s kamarátmi, tak, tak tak nejak si to predstavujem. Takže ja verím, že ma to bude baviť a že budem športovať ďalej. Uvidíme, či to bude. Mám také výzvy, že chcel by som zabehnúť maratón, aj keď 50 rokov mám veľa, ale maratón je predsa taký ten vynimočný, takže ak sa mi to podarí, to by bolo pekné ale určite to nebudem tlačiť, už nechcem byť nejak takže pod tlakom, že teraz musím toto robiť, toto. Chcem to robiť naozaj s radosťou a spasie.
0: Budeme vám držať palce v Tokiu, uh, verím, že to obhajíte, ďakujem veľmi pekne. Máte tot.
1: Ďakujem veľmi pekne za príjemný rozhovor.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH, už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme. Porozumieť peniazom, súkromným či verejným, nie je ľahké. Určite nie pre každého a podľa výsledkov prieskumov napríklad do finančnej gramotnosti, s tým má problém naozaj veľa ľudí. Vieme to aj my v indexe štvrtkovom podcaste Deník Kazme, v ktorom sa ekonomické súvislosti a trendy snažíme vysvetliť. Moje meno je Nikola Bajánová a index nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, ako aj na webe deníkazme.sk Zme,